0: Uma vez, um grupo de amigas, com almas unidas e livros nas mãos, com palavras poderosas e ideias avançadas, as mulheres se uniram e o Covencast se formou. Esse podcast é um projeto feito na disciplina de Laboratório em Rádio por alunas do 5 Período de Jornalismo do Centro Fag e com a orientação da professora Thalita Ferraz. Sejam bem-vindas, bruxinhas! Eu sou a Júlia Capeleto. E eu sou a Milena Rolim. Esse é o Covencast Literário. Onde a magia acontece. Neste episódio, vamos discutir o livro É Assim Que Acaba, da escritora Colin Hoover. Lembrando que este episódio está sendo gravado de forma remota em função da pandemia de covid-19. E a magia de hoje vai ser em dose dupla. Sejam
1: bem-vindas, Andréia Surmani e Bianca Manuela. É um prazer a presença de vocês no segundo episódio do Covencast. Andréia, conta pra gente, que tipo de
0: bruxa você é?
2: Me identifico como uma bruxa cuidadora sei lá, uma canceriana que sou eu, eu sou escrivã de polícia, trabalho na delegacia da mulher aqui de Cascavel, sou escrivã desde 2013, fui professora por quatro anos, é, língua portuguesa, e também sou educadora especial, onde trabalhei também na Pai que me agregou muito conhecimento, conhecimento de vida. Antes disso, trabalhei por quase 20 anos na iniciativa privada, e é um prazer, meninas, estar aqui com vocês, tá?
1: E você, Bianca? Qual bruxa você é?
3: Eu sou a Bianca, eu tenho 32 anos, dois filhos. Eu sou bartender. sou uma leitora muito assídua. E vai ser muito interessante conversar sobre esse livro, porque ele tem muito gatilho, que fala muito sobre minha vida. Então vai ser sensacional falar com vocês, ou com alguém, né? Sobre esse livro, tá interessante, tão incrível.
1: E a gente agradece também a presença de vocês. Andréia, qual a sua relação
2: com a literatura? Eu sou uma leitora assídua, não tão assídua nos últimos tempos, sabe? virtude da, da profissão que exerce atualmente, em da profissão em carga horária com plantões. Mas eu gosto muito da literatura, me identifico porque foi a graduação que eu escolhi para fazer.
0: E você, Bianca, qual a sua relação com a literatura? Você sempre teve é, essa essa prática, esse hábito? Como foi começou é a sua relação? Como você começou no mundo da da, li, da leitura?
3: Comecei a ler muito cedo a minha mãe me ensinou em casa. Porque eu não frequentava creche, e-mail Eu fui direto para a primeira série, então eu já fui. A, sabendo ler, e minha mãe, ela gostava muito de ler, e eu comecei a ler com o Gibi aí eu lembro que meu primeiro livro meu primeiro livro nacional que eu li foi Meu Pé de Laranja Lima, que eu tenho um amor muito grande por ele, ai ah, eu amo esse livro e depois eu comecei a ler Harry Potter eu li o primeiro, então tipo, foi uma, saga que eu, foi uma saga que eu cresci junto com eles, né, então quando lançou o primeiro livro, eu li o primeiro livro e conforme foi lançando os outros eu fui tipo, conforme o personagem o Harry ele vai crescendo, eu fui crescendo junto com ele aí depois entrou em outra saga né Percy Jackson e tipo muito no mundo da fantasia aí fui pro romance li espiritismo mas eu não gosto muito tipo é uma área que não me envolve tanto mas eu gosto gosto muito de leitura li de tudo meu de terror amo Stephen King a leitura me ajudou muito com a depressão então quando eu estava muito depressiva eu lia e aí acabei que eu li muito né eu tava teve uma época da minha vida que eu li umas 8, mano, umas 400 páginas por dia era muita coisa.
0: E, e bacana esse seu início porque justamente quebra aquele estereótipo, né, que tem que começar com, com literatura renomada, clássicos, não, né? Você começou ali com a questão do gibi, foi para a questão do Harry Potter, né? Que realmente muitas pessoas começam com Harry Potter, com Crepúsculo, né, para esse nesse mundo da ficção realmente, né. Interessante que você tenha colocado isso porque algo é a realidade de muitas pessoas, né?
3: Exatamente. E yeah. é depois disso que a gente começa a ler umas coisas mais difíceis, né? O <risos> León começar a ler e entender. Vai ler um Morro dos Ventes ser sem um dicionário do lado. É bem complicado, mas é muito gostoso, né? Quando a gente gosta da prática da leitura, a gente se consegue se envolver assim na leitura, é sensacional.
1: Andreia e você acha que é importante que os livros eles abordem é, a violência, é, principalmente a violência doméstica, que eles tragam isso como uma conscientização ou que eles simplesmente abordem esses temas da violência. Você acha importante que os livros tragam essa, essa temática?
2: Eu acho interessante essa, esse tema ser abordado não só em livros, né? igual ficção, novela, eu acho muito interessante. Eu gosto muito de ler também. Na minha adolescência, eu li muito, mas li muito romance, que na época, porque eu tenho 46 anos, há mais de 30 anos atrás, eu lia muito aquele Júlia, Sabrina. E a gente via sempre a, o romance na, na fase da ideologia, aquele príncipe. Da... Quando você pega um livro desse, um tema assim, que é tão próximo, de uma forma assim tão escancarada, porque eu trabalhando lá na delegacia, eu vejo essa situação que essa menina passou todo dia, quando eu atendo, a, atendo uma vítima ou atendo um agressor também, porque lá na delegacia, eu, ultimamente, eu tô mais ouvindo o agressor. Então, tem muitos que identificam com esse cara, essa pessoa, esse, esse médico. Quando eu comecei a trabalhar lá em 2015, que eu fui lotada em 2015 lá na delegacia As mulheres que iam lá que iam lá eram aquelas da classe C, D, E, aquelas mulheres que não tinham vergonha e iam lá, sabe? E hoje não, hoje você, você vê que médico é agressor, engenheiro, professor Então quando ela trouxe esse tema nessa família, você vê que a violência doméstica é uma coisa assim muito próxima a todo mundo. E eu falo assim: que hoje lá na delegacia vai da classe A à classe E. Quando eu comecei, nossa, só ia a mulherada lá de vila, porque não tinha vergonha, né? E hoje não. Chega a mulher lá na delegacia da classe A, aquela que ela não tem vergonha de perder o status, entendeu? Que não precisa mais daí. E esse livro ele traz assim de uma forma assim, muito verdadeira, mesmo, sabe? Escancarada a realidade que se passa gentil.
0: É, a gente sabe que é, é, a, a realidade ela está muito presente justamente porque foi uma experiência que a própria autora teve, né? Então, obviamente, que a gente descobre isso literalmente no final do livro, né? Mas a gente percebe como que ela teve justamente propriedade, porque no início, quando a gente começa a leitura, a gente já pensa, poxa, ou ela vivenciou, ou ela pesquisou muito, porque ela falava com muita propriedade, ela tinha é, realmente... Você, você se envolvia, a gente se envolve de uma forma muito intensa com a leitura. Então a gente já percebia nisso a, a partir desse momento. E Andréia, você comentou essa questão ali da, de realmente hoje as mulheres... Quebrarem um pouco nessa questão do estigma, de porque eu tenho uma posição, eu sou da elite, enfim, eu tenho que conservar isso, eu não posso me expor, eu não posso expor o marido, o companheiro, o namorado, enfim, quem é o, o agressor, né? Porque isso pode, pode gerar problemas. É interessante, então, que tenha é, essa visão, ela tenha evoluído dessa forma, mas ainda não é algo que a gente possa comemorar, que a gente possa generalizar, digamos assim. Porque muitas mulheres ainda demoram pra ter essa, essa noção, pra ter essa consciência de que elas estão em um relacionamento abusivo, agressivo e que precisam denunciar. É, e Bianca, você falou antes que esse livro, É Assim
1: Que Acaba, ele é muito próximo da sua realidade, que ele tem uma relação muito próxima com você. Você pode me dizer um pouquinho sobre isso?
3: Eu cresci num lar abusivo, né? Minha mãe, ela era... Ela é muito apaixonada por. Acho que a vida inteira dela era muito apaixonada por várias pessoas erradas. E por muitos momentos da vida dela, ela colocava a culpa nela, porque ela era insuficiente, que talvez o erro fosse dela. Então, tipo, tudo que acontecia com ela era culpa dela. Porque ela se achava isso. Porque, tipo, os homens, eles tendem a jogar a culpa em cima de você e você acreditar nisso. E, tipo, a culpa é sua mesmo. E eu, eu cresci vendo isso dela. Eu cresci vendo ela apanhando e ela escondendo. E teve uma vez que eu, eu sofri um acidente. E ela me levou para o hospital e falou assim, ó, oh, você vai falar que caiu. Exatamente como no livro, exatamente. Quando eu cresci, eu falei assim, eu não vou ser essa pessoa, não vou ser. E eu fui casada por cinco anos, e quando o meu, meu, meu ex-marido levantou a mão pra mim, eu falei, não quero. E não quero, acabou, porque acabou. Como no livro fala, né, que tipo, você tem que quebrar aquele ciclo. Eu, graças a Deus, eu consegui quebrar. E ele é um pai ótimo, minha filha. Ele é incrível com o pai. Mas ele é um péssimo marido. Então foi bem, bem profundo, assim, tipo, por uma convivência. Tipo, de dentro de casa, e depois... Porque é, é, é incrível o poder que eu não sou homem. O ser humano, ele tem em cima a gente, de conseguir convencer a gente. Porque não é só agressão, agressão verbal, é a verbal, a mental e a física. E isso bate assim, de um jeito que você não consegue nem. Consegue levantar a cama, ela vai ter depressão, ansiedade, vai sofrer de diversas coisas assim, tudo porque a pessoa, o ser humano, ele, ele consegue, ele tem esse poder de se jogar em cima. Não, mas
0: é, é realmente uma realidade, só que, por exemplo, esse pensamento, essa iniciativa que você teve de conseguir é, perceber que a situação que você estava não era é, certa e colocar um ponto final naquilo, conseguir separar, olha, ele é pai dos meus filhos, mas como marido, a relação acabou aqui e ponto. Isso é uma coisa que para muitas mulheres Ainda é difícil, e com isso surgem o que? A questão dos julgamentos. No caso do porquê essa mulher continua com ele. É, poxa, sempre questionamos, né? É tão fácil, é, se ainda tá com ele é porque gosta de apanhar, né? Quantas vezes a gente ouve essa frase? Poxa, é tão fácil, é só ir denunciar. Mas enquanto nós aqui, por exemplo, enquanto terceira pessoa, olhando para uma relação ali de, de duas pessoas, seja dois namorados, seja, marido e mulher, enfim, é totalmente diferente, porque a gente não tem a noção do todo, a gente tá ali capturando alguns recortes, algumas situações que pra gente parece absurdas, mas pra aquela pessoa que está naquela situação, que está vulnerável, que se torna refém daquilo, é muito complicado, porque até mesmo, você comentou ali antes, existe ainda aquela questão do agressor fazer toda aquela, a, a pressão psicológica em cima da vítima, ela começa a se questionar, poxa, mas eu não posso dar mais uma chance, ou eu tô ficando louca, porque realmente taxar a mulher vítima de violência de louca é algo que infelizmente é um dos principais motivos que dificultam com que essa mulher se desamarre desse ambiente é, violento e agressivo e faça a denúncia, realmente consiga ir pra frente com isso.
1: É, e isso é uma coisa que a gente pode ver no livro, né? A gente vê no, no episódio, por exemplo, que ele empurra a Lily da escada, ele fala, você caiu da escada, e ela começa a se per perguntar, eu caí da escada e você mesmo, como leitora você, começa, você volta as páginas você olha, ela caiu da escada não é possível que ele possa ter empurrado ela, né? porque ele faz você acreditar que ele não fez isso né? que, que não que você leu errado, que ele não, não fez aquilo com ela não é à toa que na primeira vez ela se culpa muito é, pela situação toda, por ela ter rido né? da situação dele ter queimado a mão ali, pegar ensopado no, no forno sem a luva de proteção e ter queimado a mão, é, e depois ele ter se machucado com o vidro a forma com que a escritora, né, a Colin Hoover ela, ela escreve, você não, não percebe a violência é, ela não escreve ele bateu nela, né ela escreve ah é, é, a Lily caiu né? ela, ela bateu a cabeça e caiu num canto, e você começa a recapitular todos os momentos ali, da, que você leu ali, pensando, mas será que isso aconteceu mesmo, porque o Riley ele não apresentava, você não acredita que ele era um possível agressor, né? Que aquela relação poderia acabar nisso. E esse é um ponto muito importante também, é... que a Andréia até citou antes, é que hoje ela atende é, pessoas é, de outras classes, é, ela atende engenheiros, professores, médicos, que são pessoas que normalmente não se esperam que sejam violentas ou que quando uma mulher se envolve, a gente não... Não vê, aparentemente, que aquela pessoa vá se tornar um parceiro violento, né? A violência não está no caráter inicial da pessoa, né? O, o ciclo da violência, ela, ela não se dá no começo, né? Ele tem a fase da lua de mel e aí tem todas aquelas fases. Então, o agressor nem sempre ele é aquela pessoa que a gente espera que seja violenta, ou que seja aquela pessoa que tem traços mais agressivos. Nem sempre é assim. é Andreia você pode comentar um pouco mais sobre isso?
2: Então, faz quase um ano que eu tô com quase todos os interrogatórios lá da delegacia. Interroga, só interroga. Então os homens lá na delegacia praticamente são meus. E é muito assim, que ninguém deles, é um dia de, de 10, um chega a querer falar assim, eu fiz isso. Não, só fala assim, pergunta, olha, tal dia aconteceu isso, é verdade que o senhor agrediu ela? Que eu preciso só confirma sim ou não. Então, eu me defendi e tive que empurrar. <risos> Eu empurrei. Por quê? Porque ela partiu em cima de mim. Eu me defendi. Então, ninguém admite, mas lógico, a delegacia vai admitir um, um crime desses, né? Uma situação que eu achei muito interessante. Quando eu comecei a atender, ia muito da classe E. mulher pobre. Pobre não tem o que perder, né? Então, ela vai lá e denuncia mesmo. Só que chegou comigo lá uma advogada uma medida protetiva e olha só ela foi acompanhada de um amigo advogado e ela pediu a medida protetiva né denunciou a agressão e ia para parte da manhã quando foi na parte da tarde o amigo dela chegou lá e falou assim olha ela tá muito mal ela não quer mais dar continuidade e eu falei assim como não André ela não quer mais dar continuidade então tá, então, eu vou pegar uma declaração tua porque eu não posso deixar aqui aberto. Eu tenho que é, informar o juiz. Só que amanhã ela precisa vir aqui. No outro dia ela chegou, bonita, ela bem, ela é assim, ela é professora também, uma pessoa assim totalmente puta, capaz. Ela é ótima. Ela chegou com essa Andréia. Quando eu me deparei com a minha situação, que eu falo para as minhas clientes, eu não dei conta. E hoje, lá na delegacia, a gente, a gente não julga ninguém. Quer voltar é um problema, é um problema teu. E até para as estagiárias a gente fala, ó, aqui a gente não tem que julgar. Entender, acolher e fazer. E assim é assim a situação. Então, é uma médica, o ano passado eu trabalhei com uma situação de um casal de médicos renomados aqui na cidade. E ela chegou lá na delegacia e ela tremia. E a situação de violência é uma situação nem tem a ver com pandemia, mas tem uma tem uma situação de, de, de sociedade mesmo, tá incutido lá na criança, tá incutido lá que vem lá do lá lá, de, lá, lá do comecinho de começar lá no ensino fundamental, lá no presente, pra menina, não admite, não aceita, a menina não pode apanhar, a menina não pode apanhar, Qualquer tipo de castigo, menos, menos agressão física, pra menina, mesma coisa, por quê? Porque lá na delegacia a gente começa a ver que é um ciclo, e no final do livro, sabe, eu, eu fiquei assim chocada, até eu acho que mandei mensagem pra Júlia quando eu terminei, assim, ela fechou o ciclo, ela quebrou o padrão de comportamento, ela conseguiu quebrar o padrão de comportamento. Quando a gente começa a atender as meninas, as mulheres lá, a gente vê que é assim padrão de comportamento. Tanto da menina, que acha que é
0: normal, ou não consegue, não consegue dar vazão àquilo, quanto do menino. Mas e muito disso também a gente sabe que acontece. Por exemplo, pegando o gancho do livro, no início do relacionamento da, da Lily com Riley, a gente não imaginava isso. Pelo contrário, acho que era aquele momento ali, aquele clichê, aquele romance que todo mundo, querendo ou não, em maior ou menor quantidade, gosta gosta do livro e a autora ela trabalha isso tem outras obras que ela faz também ela sempre traz digamos aquele arroz com feijão do romance ali mas que no, nesse caso ali veio a questão da pimenta e digamos, desmoronou aquilo. Mas se a gente traz isso para a vida real, por exemplo, é algo que justamente acontece, que, poxa, no início tem aquela questão, como a Júlia falou antes, né, da questão da, da fase da lua de mel, né, que o pessoal costuma falar, mas isso para qualquer relacionamento, que é aquela fase mais tranquila, que é aquela fase, muitas vezes, do conhecimento, né, das pessoas estarem se conhecendo, mas ali, nesse momento, a gente já consegue per perceber, por exemplo, alguns indígenas, por exemplo, é, eu tive para mim, enquanto eu estava lendo, e eu acredito que vocês compartilham isso que era a todo momento, pensava alguma coisa tá errada, ou alguma coisa vai dar errada, a todo momento parecia que tinha um alerta ali, poxa não, isso aqui não vai dar certo, ou enfim, isso aqui não, alguma coisa vai acontecer na próxima página para quebrar esse castelo aqui, porque a situação tá muito perfeita, ou enfim tá muito duvidosa, justamente trazendo para a questão da nossa realidade e eu acho que hoje, principalmente quando a gente fala das mulheres que denunciam, né? Que vão até a delegacia para fazer essa, essa denúncia, eu acho que existe muito isso também, da mulher ainda dizer que, poxa, vai representar contra o agressor? Acho que não. A polícia até vai no local, traz né, a, o suspeito, mas a partir do momento que pede para dar sequência nisso, ela acaba optando por não, por enfim, ah, foi um acidente, ele vai mudar, ele é isso ou ele aquilo, você ainda presencia isso, Andreia? Como que é essa realidade? Essa situação acontece muito nos plantões. Lá na delegacia aquela
2: situação que ela vai lá quando ela pensa no que ela quer. Então, quando a pessoa chega lá na delegacia para fazer a queixa, então, naquele momento, ela tá ciente do que ela quer. Mas na situação de flagrante, não. Às vezes, chega uma situação que o vizinho ligou, ou até mesmo parente, o filho, tá bom? Um, todo mundo para delegacia. E quando fala assim... Grande, tá preso. Tá preso. Como assim preso? E ele vai ficar Não sabe? A gente tá à disposição da justiça. Então a gente tem aquele choque. E só que hoje tem o crime é, incondicionado, né? Nessa situação dela ali, de lesão, se ela se aparecesse aqui, aqui, fosse uma situação aqui no Brasil e fosse pego ali, era uma situação incondicionada, ela podia morrer, te pedir, pelo amor de Deus, eu não quero, não quero representar, mas pelo delito ali não tem como, então por isso que a lei foi mudada e hoje tem essa situação de ser incondicionada, relou, entendeu, não precisa nem ter agressão, ter machucar, hematoma. relou, Os que chama vias de fato, já vira uma ação incondicionada, independente, é só lá na feira da, do promotor e do, do juiz que ela Consegue de repente ali na audiência Retirar a queixa, entendeu? Mas enquanto lesão Relou, eu falo assim Relou? Não tem que falar mais, entendeu? Daí, às vezes, né? Quando eu tô interrogando Mas eu só releio. Eu assim, Cara, relou Mas ela, cara, se ela tá louca Vaza, sai de perto Você perdeu toda a razão tua Quando você relou, relou usando precisa gritado, relou nas delegacias, então tem disso agora, né? Na hora do flagrante, quando é uma injúria, ameaça, que só tem aquela gritaria que chama a polícia, a polícia chega ali na hora, né? Que leva a delegacia, quando se dá conta que tá preso, o sujeito tá preso, enfim, tá assim, ah, não quero, não quero representar, não quero, vai todo mundo embora. Mas graças a Deus hoje tem ação incondicionada e ela pode morrer, o cara tá preso.
1: Esse livro, ele tem muita polêmica, né? Muita gente não gosta dele justamente porque a Lily, ela não faz nada. Muita gente diz que a Lily não faz nada. Ela coloca depois a filha dela pra, pra conviver com, com o Riley. A Bianca mesmo falou que o ex-marido dela é um ótimo pai, mas não era um bom marido. E isso é, representa a vida real. No caso da Lily, também é o que acontece, né? O que a gente vê ali no finalzinho do livro, que o Riley, ele aparenta ser um bom pai pai, mas ele não era um bom marido. Mas muita gente não gosta do livro porque, ai, ah, a Lily não denuncia, ai, ah, a Lily ela não, não chega a dizer pra ninguém é, o que tá acontecendo, ela não, enfim, né, ela não, não faz nada em relação ao Riley. Mas eu acho que é importante a gente pensar que esse livro, ele não foi escrito na realidade de Brasil que a gente vive. Aqui no Brasil, a gente tem uma das leis mais modernas em relação à segurança da mulher, mesmo que seja um dos países que mais mata mulheres e um dos países mais perigosos para as mulheres viverem, ainda assim é um dos países que mais tem leis que protegem as mulheres. Nos Estados Unidos, eles vivem uma cultura diferente da nossa. Aqui a gente tem uma cultura que defende mais a mulher, a gente tem a delegacia da mulher, a gente tem é, policiais mulheres, a gente tem mais essa, essa cultura de defesa da mulher, né? A gente tem esse costume mais de proteção às mulheres, a gente tem a lei do feminicídio, a gente tem a lei Maria da Penha, é uma cultura mais protetiva às mulheres mesmo, que a cultura ainda seja um pouco, um pouco não, muito machista em relação à violência contra a mulher no Brasil. Mas, então, eu acho importante dizer que o livro, ele não é daqui. E, e dizer que a escritora, ela se baseou numa vivência dela, uma, uma vivência pessoal. Ela, ela trouxe uma experiência que ela viveu, né? Da mãe dela, mas que ela viveu e ela quis trazer isso. E eles vivem uma cultura diferente. E muitas vezes, quando as pessoas estão lendo esse livro, eles trazem pra, pra cultura delas, né? Eles trazem pro contexto de vida que eles vivem. É, e eu achei importante trazer né, é, esse ponto de que a cultura que a gente vive aqui é muito diferente da cultura que é, os americanos, enfim, os, os estados vivem, né? Não sei exatamente qual cultura seria essa, até porque eu não vivo lá, né? Não tenho contato direto com pessoas de lá para afirmar isso, não tenho conhecimento direto da, da constituição deles, das leis deles, mas acredito que seja, seja um quesito de cultura muito diferente Diferente. se esse livro fosse escrito numa cultura é, aqui brasileira, né, se esse livro fosse escrito num contexto brasileiro, acredito que em alguma algum momento do livro a gente teria a palavra denúncia, a gente teria visto alguém citando, ah é, por que, que você não denuncia, não? Porque isso é crime. E no livro a gente não vê isso. Mas pensando
2: que essa não é a cultura, né? Também, né? Tem a problemática que é um romance. Então eles tinham que fazer pra, pra dar enredo. E a pessoa começar a ler e terminar. Se fosse aqui no Brasil, ela chegou com hematoma. Com sinais de, de agressão. De um suposto estupro. Então o próprio hospital já faz a denúncia. E acredito que de repente, lá nos Estados Unidos, também tenha isso. Você vê essas Quantos jogadores, quantos artistas não foram presos, que chegou lá e foi denunciado, né? Não é a mulher que faz denúncia, é quem está ao lado. Né? A gente está falando de um livro, né? Que é uma, uma, uma novela, um, um romance. Então, ali tinha que ter essa situação pela Poder contar a história, porque senão não tinha nem quase 400 páginas,
0: né? E com isso a gente consegue também reforçar a questão da ideia da, do ciclo, que, por exemplo, a gente percebe lá no início, né? Principalmente eu digo na, na primeira parte do livro, né? O quanto começar justamente no, no enterro do pai da Lily, né? Daí ela, ela totalmente resgatar isso ao longo do livro com a questão dos diários, né? Da gente realmente mergulhar nessa infância conturbada dela e a gente perceber ali então quanto a, o comportamento agressivo, abusivo do pai refletiu na própria personalidade dela e o quanto ela propriamente julgava a mãe dela e falava, poxa, mas por que, que ela não sai daqui? Por que, que ela não deixa ele, sabe? Por que, que ela não, não sai desse ambiente? Então, ela ali já questionava a mãe dela, sabia que aquela situação era totalmente errada mas, consequentemente, quando ela se viu na mesma situação ela não soube identificar, pelo contrário foi colocando uma desculpa uma justificativa aqui, outra ali pra tentar realmente dar andamento, e até certo ponto puxando para um linguajar agora das redes sociais, a gente passava pano pra ela e pro Riley, porque falava, poxa todo relacionamento tem problemas, né não, vai ser isso aqui, vai passar é só algo momentâneo, digamos assim, no início, pelo menos aconteceu comigo, a gente tinha aquela ideia de ir ali e falar assim, ah não, tudo bem a personificação do Riley ajudava com que a gente realmente é, tivesse, digamos, essa paixão momentânea pela figura dele, né, por quem ele representava então isso ajudava para que a gente também fomentasse um pouquinho dessa justificativa é, mas por outro lado a gente também viu o quanto a Lily falava que ela não queria repetir esse mesmo padrão, né, esse mesmo ambiente de violência em que ela cresceu, em que a mãe viveu durante a vida, e é uma coisa que a Bianca comentou antes, né, que foi algo muito presente na vida dela também por ela ter crescido num ambiente com violência também, e eu te pergunto Pergunto, Bianca, foi difícil quebrar esse ciclo? A partir do momento em que você viu diante de, se viu diante de um potencial agressor, foi difícil para você identificar e falar, olha, isso eu já vi, eu sei como vai terminar, eu sei como vai acabar, fazendo já alusão ao livro, né? Como foi ah, para você tomar a iniciativa? Como foi esse processo?
3: Foi difícil porque vem muitas... Não é só o relacionamento em si e os filhos, né? No caso, tinha a Fernanda na época. É o fato de vida financeira, porque ele era meu alicerce financeiro. Eu não trabalhava porque eu ficava em casa cuidando. Então, eu cuidava de casa, cuidava do filho. E ele falava pra mim, ele falou assim, beleza, você quer separar de mim? Se separa, mas e aí? Como que você vai se virar? Por conta disso, desse argumento, a gente perdurou por mais seis meses. Até que via, de fato, ele encostou... Porque ele, ele vinha pra agredir e eu falava, não queria, não. Mas até então, tava longe tava ok. Mas aí, quando ele consultou, eu falei não quero mais. Aí, tipo, eu sou muito explosiva e eu desci das coisas muito na hora. Foi só por isso. Porque se eu tivesse parado pra pensar, não tinha separado. Acho se depois, eu, sabe, fosse pensar e conseguir seu emprego e de pouco em pouco fosse conseguir andar com as minhas próprias pernas, aí seria outra coisa. Mas eu sou muito explosiva. Então, na hora eu falei, não quero, não quero. Como eu vou me virar? Vou me virar, não sei. Eu vou me virar. Morrer de fome, eu não vou. Como eu vou fazer, eu não sei, mas eu não quero. Porque é uma coisa minha, sabe? Então, foi um insight que eu tive na hora. Tipo, é isso. Isso é isso. Até chegar a, a, a agressão, como eu tava falando antes, chegar a agressão física, já rolava uma agressão psicológica, e isso estava me destruindo. Então, eu acho que foi o, foi o ponto. assim Foi quando ele montou e assim: não, já estava acabando o meu psicológico agora. O meu físico não
0: dá. E a gente percebe realmente o quanto isso é problemático pela questão da própria manipulação, né? Como você aqui comentou, dele utilizar esse tipo de chantagem, né? Pra você, a Andreia também retomou antes, né? A questão das da justificativas. Ah, foi ela que começou, foi ela que me agrediu primeiro, enfim sempre tem um mas. E é ali normalmente que reside a culpa, né? Mas tem a questão da problemática, da manipulação, da justificativa, que em muitos casos ela é real. Muitas mulheres não conseguem seguir adiante, se livrar desses ambientes, porque dependem desse homem, né, desse companheiro, desse marido, financeiramente. Muitas vezes tem filhos, então, querendo ou não, é uma carga emocional muito mais pesada, né? A Bianca tem filhos, ela sabe, ela vivenciou, então ela sabe muito bem disso, que, poxa, a mulher não pode, digamos, só pensar nela a partir daquele momento. Justamente, eu acho que nesse momento de decisão, ela até nem pensa, nem coloca ela como primeiro lugar, né? Ela pensa, poxa, mas os meus filhos, como vai ser deles? Como vai ser eles sem uma figura paterna? Por exemplo, puxando para aquela questão tradicional, né? E hoje a gente vê, por exemplo, ainda tem né, muitas famílias, principalmente das cidades do, do interior, né? Que tem aquela educação um pouco mais tradicional mais conservadora em que principalmente as mulheres foram educadas desde pequenas aqui a se submeter realmente ter aquela relação de submissão ao marido, então é ele que vai comandar a vida financeira da casa, é ele que vai dizer o que pode, o que não pode comprar é ele vai dizer a roupa que a mulher pode ou não pode usar consequentemente com os filhos esse padrão se repete também então existe muito essa ideia em briga de marido e mulher não se mete a colher, se resolve ali dentro de quatro paredes, muitas vezes a própria família tem consciência, sabe das agressões, sabe do ciclo é, violento que acontece dentro das casas, mas não, não faz a intervenção justamente por esse pensamento muito conservador, né, o quanto isso prejudica também. Eu acho que com isso a Andrea também sabe exemplificar mais pela realidade que ela percebe ela até puxou antes que aquelas são das mulheres de classes um pouco mais baixas, não tem essa, esse medo, digamos assim, de denunciar. Mas, por um lado, são essas mulheres que, muitas vezes, também dependem muito desses agressores, justamente pela condição, pela classe social em que elas estão. Eu acho
1: também que no livro, a experiência que a gente tem é muito real. É, a Bianca também citou, né, que a mãe dela era muito apaixonada pelos homens que passaram pela vida dela, né. A gente se apaixona pelo Riley, a gente, a gente passa por esses estágios, né? A gente conhece o Riley, a gente se apaixona por ele e ele tem todos aqueles quesitos pra fazer a gente gostar dele, né? Ele é aquela pessoa inteligente, ele é carismático, ele é engraçado ele é atencioso ele é todo bonitão, né? Pela representação ali, o estereótipo enfim, ele cuida da da Lily ali no começo então a gente tende a gostar muito dele, né? A gente gosta a gente gosta dele, a gente se apaixona por ele, a gente se apaixona da mesma forma que a Lily, né? A gente passa por essa fase de se apaixonar pelo Riley, da mesma forma que a Lily também se apaixona. E a violência, ela acaba sendo muito inesperada também pra gente como leitora. Porque é o que eu falei antes, né? Que ali o primeiro tapa a gente não espera, como a escritora ela não deixa escrachado, ela não escreve é, que aquilo aconteceu você não, não acredita que aquilo aconteceu, então fica tudo muito inesperado, é, é muito surpresa, te pega de surpresa você não espera, mesmo que você saiba que aquele livro se trata de violência você não espera que aquilo esteja acontecendo naquele momento, você não acredita que aquela situação esteja acontecendo naquele momento e você se sente é, violentada da mesma forma que a Lily, é porque você não, você não acredita, mas da mesma forma você fica, meu Deus, isso aconteceu mas não aconteceu, e daí você fica naquela questão de eu gosto muito dele, mas ele fez isso, e você fica perdido, você não sabe se você gosta dele, se você não gosta dele porque ao mesmo tempo é tudo que te ensinaram durante a vida de que isso é errado acaba se tornando não tão errado porque você gosta dele, porque você se apaixonou por ele também, então então, os sentimentos são muito divididos também. E eu acho que a escritora ela consegue te inserir muito bem na história. O jeito com que ela escreve, né? Como a escrita é em primeira pessoa, né? Ela consegue fazer com que você entre tão bem ali na história que você também se sente violentada, você também se apaixone pelo personagem e você sinta que, que você está ali naquele lugar da Lily, né? E é um sentimento horrível. A gente não quer que nenhuma mulher sinta naquele momento. E isso que você só está lendo, né? Imagine mulheres que
0: passam por isso. E uma coisa que, na minha opinião, né que eu percebi que a Colin Hoover trabalha muito no enredo do livro e que eu não vejo ser praticado na vida real é a sororidade e o apoio que a Lily recebeu das mulheres que faziam parte da vida dela. Na verdade, esse foi o ponto do livro que mais me tocou, principalmente porque naquele momento da história não tinha a menor ideia de qual seria a relação daquelas pessoas, né? como elas iam lidar com tudo aquilo que estava acontecendo. E, mas, por um lado, também eu fiquei feliz da autora ter escolhido ir por esse caminho, mostrar esse caminho da compreensão, ao invés de criar mais uma batalha para Lily enfrentar, que na, a gente sabe que trazendo para a vida real, muitas vezes teria a questão do julgamento, a questão da da, dos questionamentos, enfim, do próprio preconceito, que ela, além da questão da violência que ela estava sofrendo, ela teria que lidar com todo essa, esse cenário de julgamento por parte das pessoas. E é interessante que a, a autora quebra isso... E faz a questão, traz forte a questão da empatia, da sororidade, dizendo realmente da importância desse, desse acolhimento. A Bianca também, que função né, da sua história com relação a isso, da sua identidade com relação ao livro, você percebeu algo especialmente nesse ponto? Como foi a sua percepção? E se você, no momento em que você se viu nessa situação, você recebeu apoio? Você realmente teve essa, esse afago por parte das pessoas próximas a você?
3: Recebi apoio pelos meus amigos, assim. A minha mãe, a gente não, nós não somos muito próximas porque ela, ela ainda acredita que eu... Deveria dar uma continuidade no relacionamento. Porque ela deu. Minha... Parece que foi fincado, assim, na vida dela. Esse tipo de... No pensamento dela, esse tipo de coisa. Eu recebi muito apoio da família dele. Foi muito legal. É, algumas, pessoas, algumas pessoas da família dele falaram que... Na verdade, alguns amigos próximos falaram que eu deveria... Que eu era burra por ter feito isso. Porque o cara me dava toda uma instabilidade financeira e blá, blá, blá. Só que a família dele falou que não, que tava correto, sim. Falou assim, não, a gente a gente não imaginava que o, a, a irmã dele falou pro meu, eu não imaginava que meu irmão ia fazer isso, chegar a vias de fato porque ele também veio de um lar abusivo, né? Quando a gente casou, ele falou pra mim que ele nunca ia encostar em uma numa mulher, porque ele cresceu num lar abusivo e ele via a, a, o pai dele abusando da mãe, e ele foi criado pela mãe e pelas duas irmãs, então assim é uma coisa que a gente vê muito num homem, como, é, como ele vai ser com o marido, como ele trata a mãe e as irmãs, né? E cara, pra ele a mãe é a mãe, dos, é, é Deus do céu. É, eu e a mãe dele na terra, e as irmãs, ele ama as irmãs de paixão. Então quando aquilo aconteceu comigo Que chegou a pressão psicológica Esse terror psicológico começou, eu achei muito estranho Então eu achei sim que a culpa era minha Que o problema, se ele travava todas as mulheres da vida dele bem E só eu de errado, então o problema era meu Entendeu? A questão era comigo Não era com os outros, a questão era totalmente comigo Só que não é, tanto que eu me dou muito bem Com todas elas, todas as mulheres da família dele E a família foi muito de apoio Comigo, assim, graças a Deus sabe? O pessoal que eu achei que ia virar as costas Não, na verdade... Eu não falo com ele tanto quanto eu falo com a família dele. É bem legal
0: isso. É interessante justamente porque é algo difícil, normalmente não é o mais comum de se acontecer, mas também o lado ali a gente volta a falar de como o comportamento ele se repete, né? Como, como você falou, né, da ele veio de um ambiente também e acabou ele não conseguiu absorver os aprendizados de uma forma saudável, né? Pelo contrário, ele acabou replicando o comportamento. E Andréia, na prática, existe essa rede de apoio que a mulher pode contar quando nisso não parte da família por exemplo, como que a justiça lida com isso hoje nessa questão do apoio, do acolhimento da mulher vítima de agressão a lei Maria da Penha ela tem esses benefícios que ela oferece então ela oferece o abrigo
2: a primeira coisa que a gente oferece é abrigo tem uma casa de abrigo aqui a gente oferece, tem a patrulha o que é a patrulha? a patrulha Maria da Penha é uma equipe da guarda que Cascavel é a guarda municipal que ela não vai ficar 24 horas no pé da mulher, mas vai lá na casa, depois do atendimento, ela vai lá, ela explica é, o, que que é, o que pode acontecer. Olha, se acontecer alguma coisa, você faz isso. Se aparecer, você liga. Você faz isso, entendeu? Ela dá o suporte. Tem um suporte psicológico né, aqui na delegacia. Foi uma conquista, assim, muito legal. Que começou semana passada. O apoio jurídico. Então, foi feita uma parceria com uma faculdade aqui na. E pra dar o um apoio jurídico. Por quê? Porque daí não sabe. Pensão, separação, filho, sabe? Fica aquele negócio. E principalmente, porque a mulher, quando ela ela tem um recurso, primeira coisa que ela fala é consultar um advogado. Sempre tem uma amiga, sempre tem um familiar e a é pessoa de pouco recurso não tem. E no caso do livro, por quê? Então ela ficou ali muito fechada, o livro assim não tinha, não deu abertura para ela ter assim, outras convivências. Ela tinha a mãe de vez em quando, a cunhada que é a cunhada, ela ficava com receio fala ou não fala. É minha melhor amiga, mas é minha cunhada. Então foi assim, muito restrito o círculo dela para falar assim, ah, ela não teve apoio Não teve apoio porque o livro foi assim, muito enxugado Ela só tinha aquele, aquele círculo Que era a floricultura e, e a casa que ela vivia E o namoradinho de infância dela que a ajudou Então assim, o, o, o livro não, não traz assim Que ali naquele primeiro momento lá no hospital Já deveriam ter feito aquela abordagem Ter feito a denúncia, ter parte da delegacia Por quê? Porque se ele daí já cortava também um erro não ia dar continuidade. Mas hoje, se chega a mulher que é vestígio, é diferente. Embora muitas não querem, não aceita, pelo menos o primeiro atendimento é feito.
1: Eu vou dizer aqui que eu gostei muito da participação de vocês. Eu acho que a experiência de vocês agregou muito aqui no, no nosso podcast. É, a gente estava muito ansiosa por esse, por esse episódio, para discutir esse assunto, para trazer. para falar sobre isso, né? A gente tá trazendo livros escritos só por mulheres para realçar as mulheres, né? Para falar sobre as mulheres, para trazer. É a escrita de mulheres e eu queria pedir para a Andrea para ela reforçar qual o procedimento para uma vítima de violência que quer denunciar como que ela precisa fazer como que ela vai é, ela vai até a delegacia como que ela faz qual que é o primeiro passo
2: ela chega lá na delegacia qual que é a delegacia nem toda a cidade tem a, a especializada Qualquer delegacia ela vai atender e ela vai fazer, vai falar o problema que ela tem e vai fazer a denúncia, né? dependendo do crime. Quando ela pede a medida protetiva, que é o afastamento do, do agressor dela, né? E, e assim é muito rápido, ela, fa, ela chega na delegacia, faz o boletim de ocorrência e ali ela já fala, quero a medida protetiva, já encaminhada para a gente para ser ouvida ela já apresenta quais os benefícios que a lei oferece e vai falar o que ela quer. Ela vai solicitar se ela está com o agressor dentro de casa. A gente solicita o agressor para sair, fala que, que, que medida é medida protetiva para não ter contato. E assim, o juiz tem 48 horas para dar a decisão. Em seguida, ela já é notificada. É notificada pelo pessoal da justiça. Se do deferimento ou do indeferimento. Dando o deferimento, né? Daí o agressor também é notificado da, da situação. Se ele insiste... É a situação do descumprimento de medida protetiva Então se ele for preso em flagrante Descumprindo a medida protetiva Ele é preso sem fiança Se ele, ele liga, ele incomoda e, e não é preso na hora Ela volta na delegacia a gente faz a notificação para o juiz deu ao juiz Ou faz um, um mandado de administração Ou uma situação muito séria Que ele acaba já dando um mandado de prisão E é assim, daí depois passa delegacia, a gente faz as oitivas necessárias, que é de testemunha, precisa, bela, do agressor, e a gente encaminha para a justiça, onde é verificado a ação penal. E assim, muito rápido. A ação da Lei Maria da Penha
0: é uma ação muito rápida. É uma lei que funciona, funciona mesmo. Na prática, ela funciona. A lei funciona, mesmo assim a gente sabe que o primeiro passo ainda precisa ser dado pela mulher. E na maioria dos casos. Então, vale reforçar a questão da informação. Muitas mulheres, por incrível que pareça, ainda não têm o acesso à informação realmente necessária para isso. Então, é quebrar estigmas, é quebrar preconceitos e começar isso desde a educação básica, como a Andrea bem pontuou lá, logo no início né, do nosso episódio, porque é uma questão cultural e cultura a gente se reformula com informação. Então, para a gente quebrar todo esse cenário, a gente precisa. Precisa sim de informação, claro, a justiça precisa continuamente é, seguir inovando, seguir olhando para essa mulher, para essas vítimas de uma forma mais humana possível, porque é isso que elas precisam, elas precisam de apoio, elas precisam de acolhimento, elas precisam de ajuda, e isso na maioria dos casos, né, apenas ah, os órgãos competentes podem oferecer. O livro a gente sabe, nós chegamos no final dele com, pelo menos no meu caso, com um misto de sentimentos, então passei pelo estado. Tchau, Eu da dor, do amor, da paixão do perdão, um misto realmente um mix ali de sentimentos de emoções, pra que no final eu literalmente, eu senti que eu tinha corrido uma maratona, eu tava esgotada, eu estava cansada eu me senti destruída, dolorida porque como a gente já comentou antes a forma como ela escreve, como ela traz a história você vive, você sente tudo como a protagonista está vivendo então literalmente, por exemplo, toda a, toda a, a gente percebia né, Que na maioria dos casos Em que ocorria agressão por parte Do Ryan, ele estava bêbado Então ali a gente já começava a pensar hum, tá Então a justificativa pra isso É a bebida, como seria ele sem a bebida Mas não, a gente não pode Pensar isso, sabe É uma forma da gente justamente ficar Achando alternativas E justificativas pra dizer Que é um padrão que está correto né Que poxa, ele é ótimo, ele é perfeito Mas só tem esse pontinho aqui que faz com que ele seja problemático. Então, a gente, a gente termina a leitura, ela é uma leitura pesada, a gente sabe que é uma leitura, inclusive, que aciona muitos gatilhos, principalmente em pessoas que estão vivenciando ou que já presenciaram a questão da violência doméstica. Por isso, então, que eu peço, primeiramente, para Bianca, para que você fale um pouco do seu aprendizado. Com que pensamento você terminou o livro? Quais foram as suas impressões?
3: Eu terminei ele, acho que da melhor forma possível, na verdade, né? Porque e como no livro mesmo fala do ciclo fechado, todo mundo precisa fechar esse, esse ciclo, né? Até vou me despedir falando isso, que você consegue sim, sabe? Pode ser difícil, pode ser exaustivo, você vai querer chorar, vai querer desistir no meio do caminho, você vai cair, vai levantar e vai levantar outra vez, porque você vai, vai viver caindo no caminho. Mas você vai consegue, a gente consegue, é só de querer, sabe? É difícil falar isso de querer. Mas ela, no livro, a finalização desse livro foi perfeita pra mim. Porque ela conseguiu dar um frente, ela conseguiu voltar com o amor dela. Claro, é uma novela, né? Mas ela conseguiu trombar o primeiro amor dela, que foi muito importante. Então, meu, foi muito, pra mim foi muito bom o final. Mas eu sofri também horrores, muito. Deu a chorada monstro A cabeça assim, me colher pra cima, tipo, meu Deus do céu. O que eu faço agora? Porque remete muitas coisas do nosso primeiro passado, né? Mas é isso. Obrigada por terem me chamado. Quero saber da Andreia
0: também. É, principalmente diante da sua própria rotina, né? do seu conhecimento já referente à questão da violência doméstica quais foram as suas impressões, com qual sentimento você terminou o livro? Nossa, chorando <risos> chorando muito, porque foi, sim, sensacional
2: ela encerrou um ciclo ela falou assim, minha mãe passou, eu passei minha filha não vai passar então ali aquela visão sistêmica de, de ficar trazendo as coisas, ela falou assim, não não, é não, minha filha não vai passar eu encerro isso, ela literalmente encerrou, independente de que ela achava, o que achariam um dela, ali ela falou assim, não, basta, então ela deu o basta,
0: e quando a mulher dá o basta dela, a filha não tem o que, que volta para trás, com certeza, e algo muito forte também é que ela, ela constrói né, o livro, como a gente sabe, né, de uma forma muito pessoal, em função das experiências dela, mas é claro que isso a gente só descobre no final, mas eu gostei muito da honestidade e do cuidado que ela teve pra escrever esse enredo, porque como a Júlia mesmo comentou em alguns aspectos as cenas das, vi da, da viol das violências, por exemplo, elas não estão escrachadas, mas a questão do que da construção, da interpretação é você realmente entrar na história Você sentir a história Como eu falei antes A partir da ótica da protagonista Nesse caso, da mulher que sofre A violência doméstica Da mesma forma, o resultado disso É um livro surpreendente, empoderador né? Como a gente mesmo falou Dessa questão de quebrar um ciclo Então é possível, a mulher consegue Ela tem esse poder E claro, da questão da empatia Como a gente abordou antes Essa questão do acolhimento, da rede de apoio Que sim, é necessário. E claro que o principal, eu acho que o, o ensinamento fundamental que esse livro traz é justamente que a mulher vítima de violência doméstica ela não deve ser julgada, ela deve ser entendida. É uma premissa que, por mais que a gente já fale disso há muito tempo, a gente sabe que ainda é algo banalizado, então é muito importante que livros, que escritoras trabalhem esse aspecto de uma forma tão real, e não superficial, porque a gente já viu em alguns casos, até mesmo em livros, em filmes, enfim, na cultura como um todo, isso ser trazido de uma forma muito superficial, mas a realidade, ela é crua ela é nua, ela é dolorida. E é isso que a Colin Hoover conseguiu trazer para gente. E claro, que como, é, dessa forma, a gente também pensar que, muito mais que além da literatura, da ficção, a violência doméstica é responsável pela morte diária de milhares de mulheres em todo o mundo. Então, a violência ela não se restringe a um tapa, ela não se restringe a um soco, a, muitas vezes, uma agressão verbal. Isso a gente sabe que as taxas de feminicídio estão crescentes diariamente, e isso, claro, nasce a partir da violência doméstica. Então, claro, reforçar sempre que por mais que a ficção traga muitas vezes um final feliz, que a gente sempre espera, né? A gente começa qualquer obra, principalmente quando se trata de romance, né? Pensando já naquele final feliz, onde tudo dá certo. Mas na vida real, muitas vezes o final não é esse. Então é importante justamente reforçar isso, que a mulher deve sim procurar ajuda, que ela não está sozinha e que elas podem construir uma história com um enredo totalmente diferente aproveitar então para agradecer a Andrea pelo seu tempo pela sua disponibilidade pelas por você compartilhar as suas experiências né a gente sabe o quanto a vida real ela difere né da, da ficção então muito obrigada por trazer essa visão realmente alertar para muitos casos que muitas vezes passam despercebidos né na rotina então acho que foi muito importante você conseguiu enriquecer o nosso debate eu que agradeço,
2: agradeço bastante, sabe? Eu tava meio preguiçosa pra ler, mas quando eu peguei esse livro aí, foi tipo assim, dois dias. Só não terminei, antes por causa que era só a noite que eu tinha que fazer, sabe? E eu gostei da oportunidade, obrigado pelo convite, precisando, tô à disposição novamente. E, eu, e assim, entendeu? É mulher apanhando mulher eu acho acredita que que quem gosta realmente de mulher somos nós nós que nos gostamos nós nos amamos nós gostamos das nossas companhias e mulher, a gente não tem que julgar ou tem que só que acolher. Olha, eu tô aqui pra te ajudar, eu te acolho na tua decisão. Então é isso que eu vejo, sabe? A gente não tem que julgar ninguém e simplesmente é o acolhimento. E obrigada pela participação, por eu estar aqui. E eu gostei bastante. Muito obrigada, Bianca, diretamente
0: de São Paulo, então pro oeste do Paraná. Muito obrigada pela sua participação, por conciliar o seu tempo, né? Como a gente viu ali, você dando uma atenção para a gente ao mesmo tempo para os seus filhos, né? Então muito obrigada, tá, por compartilhar, principalmente por abrir um pouco seu coração também e falar de aspectos um pouco mais pessoais, né? Por enriquecer esse debate. Muito obrigada.
3: É. obrigada por chamar, né? Próxima vez, tamo aí. <risos>
1: E eu agradeço também a minha companheira aqui, a Milena, que tá comigo aqui desde o primeiro episódio, me acompanhando nas discussões e me ajudando. E eu vou finalizar esse episódio falando a frase que o Atlas termina o livro. Ele diz assim, Lily, você já pode parar de nadar, nós já chegamos à costa. Para mais informações sobre o livro e a autora, além de conteúdos especiais, nos siga no Instagram, Literário. obrigada por nos ouvir até aqui. Até o próximo episódio. Era uma vez um
0: grupo de amigas, com almas unidas e livros nas mãos. Com palavras poderosas e ideias avançadas, as mulheres se uniram e o Covencast se formou.